0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la sección podcast de la Sociedad Española de Cardiología, donde comentamos publicaciones nacionales e internacionales de interés para el cardiólogo clínico. Soy el doctor Gómez Doblas, cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, y os invito a escuchar los comentarios en la web de la SEC y suscribiros a la playlist Podcast SEC en iTunes, Evox y SoundCloud. Hoy tengo la suerte de contar con el doctor Rafael Vidal Pérez, cardiólogo del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Bienvenido, Rafa. Eh, hola, Juanjo. Vas a hablarnos de un estudio que está publicado en Jack sobre el valor de la imagen en la valoración de la función diastólica. Este es un tema realmente eh, muy interesante y muy controvertido.
1: Eh, en principio, bueno, yo creo que este es un estudio muy interesante ¿no? porque bueno, eh, hace un resumen muy bueno ¿no? al respecto del papel de la disfunción diastólica y el valor de la imagen. ¿no? Primero lo va a basar en estudios comunitarios ¿no? y luego nos habla también de los ensayos clínicos aleatorizados que ha habido en función preservada.
0: ¿Por qué es importante resaltar la imagen en este escenario?
1: Yo creo que es un tema interesante porque, de hecho, los estudios de función preservada pues probablemente están fallando en sus resultados eh, porque no están bien clasificados estos pacientes. De hecho, revisando la literatura, no, muchos pacientes de estos estudios no tenían realmente una disfunción diastólica, lo cual explica muchas veces por qué muchos fármacos no han mostrado beneficio en estas poblaciones. ¿no? El artículo eh, tiene un gran valor en el sentido que va... Eh, mostrando la evidencia ¿no? de estudios epidemiológicos previos, clásicos, como el de Olmsted o el Framingham, ¿no? que tienen análisis de ecocardiografía. ¿no? Se han ido probando distintos parámetros ¿no? y el artículo pues, destaca por qué algunos nos pueden ser útiles y siguen siendo útiles y por qué otros han demostrado ser prácticamente inútiles. ¿no? a la hora de marcar el pronóstico. no. De hecho, pues uno de los aspectos principales del, del artículo ¿no? nos revisa un poco cómo se valora la función diastólica, los criterios estos de tipo 1, tipo 2, tipo 3, que igual estudiamos nosotros en la residencia, ¿no? que han ido cambiando con, con el tiempo, ¿no? de la relación de, de la relajación al llenado restrictivo, y cómo han ido cambiando un poco pues, los distintos criterios. Donde sí que incidiría más es qué parámetros son los que tenemos que valorar de función diastólica que realmente nos han... Eh, mejorado el valor pronóstico. Uno es el propio llenado mitral, ¿no?, la relación EA. Otro aspecto muy importante es la relación eh, prima con el Doppler tisular. Y luego el volumen indexado del aurículo izquierdo. Esos tres parámetros son los que realmente valen la pena. ¿Y por qué vale la pena? Porque son muy reproducibles y fácilmente interpretables. Otros parámetros que se han probado, que comentan en este artículo, ¿no?, pues, no parecen tan, tan útiles porque no son muy reproducibles, hay mucha variabilidad interobservador y explica un poco por qué motivos se van desechando en la práctica diaria.
0: Después de tu comentario, ¿qué conclusiones destacarías de este estudio? Bueno, es un gran repaso
1: de todo el problema que es la valoración de la disfunción diastólica, nos destaca de nuevo pues, en estos estudios epidemiológicos pues, que la prevalencia de disfunción diastólica pues, se asocia con hipertensión, diabetes, el paciente envejecido, que bueno, es un buen recordatorio, que yo creo que todo el mundo eso lo tenía claro, ¿no? pero sí que nos explica un poquito en qué parámetros se basa, se basa eso. Y luego un poco, el otro gran valor que tiene pues, es que nos demuestra en estudios eh, aleatorizados ¿no? Porque ha ido cambiando la prevalencia de la disfunción diastólica y por qué quizás han fallado, no porque realmente cuando se estudian desde el punto de vista ecocardiográfico no muchos pacientes tienen una disfunción diastólica de verdad y eso probablemente haya influido en el resultado de no beneficio de muchos fármacos tipo espinolactona, candesartán, etcétera. Incluso ahora con el, el estudio eh, Paragon, ¿no? de, de Sacubitril, ¿no? que probablemente, que aunque ha tenido una muy buena definición de disfunción diastólica, quizás no todos los pacientes tenían una disfunción diastólica importante para que se demostrara el, el beneficio.
0: Y por último, ¿cuál sería la gran aportación a la práctica clínica de este estudio?
1: Bueno, yo creo que para la actividad diaria de un cardiólogo, aunque ¿no? esto lo plantea desde estudios comunitarios epidemiológicos, yo creo que en los ensayos clínicos yo creo que es indispensable, ¿no? que quizás para clasificar la disfunción diastólica, usar parámetros que realmente hayan demostrado valor pronóstico en estos estudios epidemiológicos, también emplearlos claramente en los ensayos clínicos, y yo creo que sería el llenado mitral, la relación E' y este volumen indexado de la aurícula izquierda, yo creo que eso... Son parámetros que va a haber que vigilar en los estudios clínicos y en ensayos clínicos en los próximos años. Y otro elemento que también habla el artículo ahí al final es que también ha cambiado un poco la definición de disfunción diastólica en el 2016 y que eso necesitamos estudiarlo en el futuro para ver cómo se implementan también en la valoración de los pacientes.
0: O sea, Rafa, que volveremos a hablar de esto probablemente en los próximos años.
1: Yo creo que sí, porque es un tema que sigue evolucionando, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias por tu aportación. Eh, hemos conversado con el doctor Rafael Vidal Pérez, cardíaco del Hospital eh, Universitario de La Coruña. Eh, muchas gracias por tu comentario y por tu presencia aquí. Recordaros que en la descripción de esta entrevista podéis encontrar el link al artículo que hemos comentado y no olvidéis suscribiros a las playlists de PodcastSec en iTunes, SoundCloud y Evox.